0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů. s Urbanovou jsem poznal před pár týdny, Sešli jsme se kvůli natáčení interview pro Paměť národa a Český rozhlas. Moc jsem toho o ní nevěděl, jenže se za nacismu jako malé dítě dostala docela sama z Německa do géta v Terezíně, o které se zajímám. Když jsme si před začátkem rozhovoru chvíli povídali, dozvěděl jsem se, že po pádu komunismu pracovala judis mnoho let v lodrových židovských školách v Belgické ulici v Praze jako pomocná kuchařka. To už byla pracující důchodkyně. Měl jsem z toho setkání radost do těch škol a do tamní jídelny chodili ve stejné době moje děti. Praha je přece jenom ještě pořád docela malé město. Paní Judis mi pak vylíčila svou historii, mluvila úsporně, soustředila se především na fakta, jak si je pamatuje. Doplňoval jsem později její svědectví informacemi z dalších zdrojů a vyrostl přede mnou pozoruhodný a nečekaný příběh, který za chvíli uslyšíte. Pořadem vás provází Adam Drda. Judis přišla na svět jako židovská holčička na podzim roku 1940 v hlavním městě Třetí říše. To už byl Adolf Hitler u moci skoro sedm let. Judis se tehdy jmenovala Berová.
1: Narodila jsem se 2. 10. 1940 v Berlíně.
0: V jaký rodině, paní Urbanova? Jak židovský,
1: se v židovské rodině. Židovský rodině. Ano. A
0: jak se jmenovali rodiče, prosím? Ber. Rodiče se jmenovali Bérovi. Ano. a křesními jmény.
1: Alfred a Mimi.
0: A maminka se jmenovala jak za svobodná, ta biologická?
1: Mi, Mimi Stadgard.
0: Mimi Stadgard.
1: Ano. Její otec mý, mý biologický maminky, byl rabín.
0: A kde byl rabín?
1: Oni byli v Poznaji, žili ta rodina Stadgard a ta se přestěhovali do Berlína.
0: Jela jste, nebo jste sama, nebo máte sestry, bratry?
1: Ne, nikoho nemám, nikoho. Moje biologická maminka zemřela šest dnů po mým narození. A otec byl zavřený, protože byl žurnalista, tak byl v berlínském vězení. Asi dva měsíce před koncem války zemřel ve vězení.
0: A kdy ho zavřeli, tatínka?
1: To vám nepovím. Mně byly dva roky, když jsem šla do lágru.
0: Čili Tatinka zavřeli ve 42. roce?
1: Bož asi tak.
0: A jaký byl otec? Otec byl levicový publicista, nebo jak to říct? Ta,
1: to nevím, protože někdo, ten, kdo žil, to byl jeho bratr, který emigroval v 36. roce, minulého století, do... Jižní Ameriky. Takže vlastně vůbec ani nezažil to, že jsem se narodila. Ani nevěděl.
0: Měla jste nějakou širší rodinu
1: třeba? No rodinu maminka byla z osmi dětí. Biologická maminka. Ale všichni šli do plynu. Rodina měla 68 členů. A jenom tři jsme zůstali.
0: A když maminka zemřela a tatínka zatkli, no. kdo se o vás staral?
1: Sistra mojí maminky, Regina Heidmann, která bydala v Berlíně.
0: Patří už k příběhu Judas Urbanové Bérové, že se spousta věcí neví. Dozvídala se až v pozdějším věku útržky od několika příbuzných, kteří se sami moc nepamatovali. Hledal jsem cokoliv o jejím otci novináři Alfredu Behrovi, ale zatím neúspěšně bylo málo času. Stejně tak jsem nenašel žádný záznam o Stadgartových z Judy Judis měla po smrti matky a uvěznění otce dvě tety. Jedna se jmenovala Sofie, druhá Regina. Obě z hlediska norimberských rasových zákonů v takzvaných smíšených manželstvích. Měli za muže árice to je dočasně chránilo před nejtvrdším nacistickým pronásledováním. Zmíněná Regina Heitmann se o Judis starala, ale jen velice krátce.
1: Já jsem šla do transportu v lednu, začátek ledna.
0: 43? Ano. ano. To bylo s tou tetou?
1: Ne, ta teta mě dala, jelikož měla strach, že kdyby si mě bývala vzala k sobě, že ten otec byl ve vězení, tak mě dala do Aetisheimu v Berlíně mezi ty starý lidi a s tím transportem potom v tom dva až no, tři vecky, mě e, odvezli do Terezína. Ten transport těch starých lidí, včetně mě, tak ten šel do Mě tam našel člověk, který byl žijící, samozřejmě, taky, ale byl u vykládání těch nákladních vozů, když přijeli ty transporty do Bohušovic. Ty starý lidi ty tam zůstali v těch lágrech, v těch vlakách, v tam vlaku. A ten pán, ten mě našel vlastně jako uzlík zabalený do nějakých nějakých hadrů, kde jsem brečela, tak mě vytáhnul z toho transportu a vzal mě. A ten transport pokračoval dál, zřejmě
0: do Osvětiny. Víte, kdo to byl ten člověk, který se vás v Terezíně ujal?
1: Ano. František Lajner, bytový architekt to byl, šel zpátky do toho Terezína přímo, protože tohle to bylo v, Bohu, v Bohušovcích. A on měl takový pokoj v podkroví. A tam teda žil se svou ženou, s Eli Lajnerou.
0: A oni se nás vzali k sobě?
1: Ano. Potom ten František Lajner, ten šel na pochod smrti, a ten nepřežil. A maminka mě, teda ta nová maminka, ta šla sama do Osvětímy a mě tam nechala v tom dětským domově tam.
0: Vzpomíná Judis Urbanová-Berová. Doplňme, že teta Regina jí dala do domova pro staré Židy patrně v Oranienburku, nedaleko Berlína. Sama měla dítě, bála se, aby Judis její rodinu neohrozila. Pan František Leiner, který Judis našel ve vagónu v Bohušovicích u Terezína, měl manželku Elizabeth, přezdívanou Eli. Byli to mladí lidé, znali se už před okupací, ale svatbu měli až v getu. Eli Leinerová, na rozdíl od muže Františka, nacizmus přežila. K tomu se ještě dostaneme. Zemřela v roce 2012, tehdy se jmenovala po svém třetím muži Eli Jermářová. V polovině 90. let s ní vznikl rozhovor pro archiv USC Shoah Foundation, to jí bylo 75. Mluvila tehdy také o Judis, o adoptivní dceři.
2: Můj muž dělal jednoho dne službu v Bohu, na Bohušovském nádraží, když byl hlášený příjezd transportu z Berlína. Byl to jenom jeden vagón přestárlých lidí z berlínského Starobince. Ty lidi z části ani už nežili, když tam přistáli v Terezině. A když vyklidili ten vagón, tak tam v rohu zůstal balíček v houni zabalený. Bylo to živé dítě. Můj muž to dítě vyndal tam teď. Bylo nahý, jenom v takový šedý dece, vojenský, zavšívený. Bylo to holčička, odnesli do takzvané odvšivárny v Terezině kde musela být ostříhaná dohola, hola, vyčistěna. Nevědělo se vůbec, kdo to je. Měla na krčku jenom provázek s, s kouskem papíru, kde bylo její jméno a datum narození. Jednalo se o Judith Ber, narozená 2. října 1940. Lidi, které s tím dítětem v tom vagónu byli, nebyli už schopni výpovědi, protože jednak byli starí a zapomětliví a někteří už ani vůbec nedožili toho dojezdu. Takže to dítě šlo z toho nádraží, po, z potom do dětského domova a my jsme se začali o ní starat, pokud nám bylo možno i vylepšit trošičku ten život tam, Až dokonce, když jsme dostali ten takzvaný kumbal, ten náš pokojíček, ve kterém jsme bydleli, tak jsme si to dítě mohli vzít dokonce k sobě, že s námi na ty půdě potom bydlela. Nemluvila vůbec, byla zřejmě v šoku, jestli to bylo následek toho, co prožila, nebo jestli to byla nějaká Vrozená vada. Hrozně jí těkali očička, lítali jí z kouta do kouta, později jsem se dověděla. Od lékaře se tomu říká nystagmus, nevím ani, ale spíš myslím, že to bylo vrozené, protože i ta maminka její zřejmě prožila hrůzu, než to dítě se narodilo. A ještě další dítě nám přibylo, a to byl synovec, kluk mýho nejstaršího švagra, Valtra, který byl z Terezína odvezen na malou pevnost i se svojí manželkou, a to dítě zůstalo v Terezině, tak to dítě se měla taky u sebe.
0: Eli Jermářová také vzpomínala, že holčička Judis se v getu téměř nedomluvila.
2: No, no, mluvili jsme česky na ní, poměrně dost na to reagovala, jenže ta doba byla krátká na to všechno a málo intenzivní styk s tím dítětem. Až poslední tři měsíce byla trvalé u nás, ale předtím byla v tom domově, kde se to tak neuválo ovlivnit. Tam kolem bylo děti holandských, maďarský, slovenský, český, německý děti. Čili ona pochytila od každého jazyka něco a mluvila takovou patla, hatla, patla. Potom tež ten, ten zbytek, který byla s námi, tak se naučila česky. Ale zase to zapomněla po našem odchodu.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Vzpomínala Eli Jarmářová v roce 1943 Lajnerová. K jejímu životu je teď třeba říct to nejdůležitější. Narodila se v listopadu 1921 v uherském Brodě jako Wintersteinová. Její otec byl obchodník. Zhruba v roce 1926 se rodina odstěhovala do Vídně. Eli měla sestru. Jako dítě mluvila česky, ale ve Vídni chodila do německých škol a češtinu téměř zapomněla. Roku 1938, po Anšlusu Rakouska, se museli Wintersteinovi vrátit do Československa. Krátce po nacistické okupaci se Eli seznámila s Františkem Lajnerem, začali spolu chodit. Roku 1941 začaly deportace a oba se i s rodinami dostali do geta v Terezíně, kde se vzali. Pak se ujali Judis. Tehdejší holčička Judis Bérová si z Terezína nepamatuje skoro nic. Ví, že přilnula k adoptivním rodičům. Když mluví o matce, mluví o Eli. Pani Urbanová, vy jste uměla jenom německy? Ano. A naučila jste se česky v Terezíně?
1: Ne, protože maminka taky neuměla česky. Protože ona vyrůstala ve Vídni, ale česky uměla se domluvit, ale víc ne.
0: Máte z toho Terezína nějaké dětský vzpomínky? Vy jste byla hodně malinká. No, já jenom vím,
1: že jsem si vždycky hrála v těch, u těch magdeburských kasáren. Jsme bydleli vedli magdeburských kasáren byl domek a my jsme byli v tom podkroví. Ale já jsem sádka chodila do těch, do těch kaseánů, že tam byly děti, tak tam. A jinak žádný jiný nemám.
0: S jakýma dětma jste si hrála, s českými dětma?
1: To nevím, jestli byli český nebo německý. To vám nemůžu říct, protože si to nepamatuju.
0: A jiný vzpomínky na ten Terezín už nemáte?
1: Ne. Ne. Vůbec ne. Ani právě to mám takové okno doslova. Jak ta maminka mě tam nechala a šla teda do transportu. Takže já jsem tam zůstala. A vůbec nevím, vůbec mě nevybavilo v paměti, kde jsem byla. Protože tam byl, jak říkám, tam byl domov
0: pro ty děti. Tu maminku, tu paní Lajnerovou, tu ano. odvezli teda kam. Ta jela do Auschwitz? Ano. A to bylo kdy, nevíte? Jestli no, to bylo byla tam, na byla tam
1: v tu dobu, kdy už nedě, nedělali i ty, i to tetování těch čísel. E, tam přišla. A nevím, jak dlouho tam byla. A potom šla do do toho rakouského. No. Malthausenu.
0: Já myslím, že to muselo být ve 44. roce na podzim, když, to je,
1: to je možný, když no. už nebyla tetovaná. No. Ona se nikdy se mnou o tom nebavila. Ona měla strašně špatný podmínky, protože vlastně ona tam zůstala v tom terizině ze svým manželem. Mimo jiný tam byla taky celá její rodina, ale ty šly transportem. Do Ruska na Minsk.
0: A co se dělo s vámi?
1: Tak mě dala zřejmě do nějakého toho domova, co tam byl v tom Terezině. Já jsem nebyla sama. Ty děti tam zůstali někteří. Nešli s těma rodičima.
0: To byla Judis Urbanová, pokračuje Eli Jermářová z archivního záznamu.
1: No to dítě
2: s námi přežilo, ten, zůstalo v Terezíně, dokud jsme neživ můj muž a potom i já z Terezína odešli. A než jsem odešla z Terezína, já tu, když, když jsem šla pryč, tak jsem chtěla ji vzít sebou. Protože jsem prostě myslela, že tam nemůže sama bez mě zůstat. A moje tchyně mě to rozmluvila říkala, není tvoje právo do toho osudu zasahovat. Osud to dítě zavál sem do Terezína, ty to nesmíš narušit tak to vlastně potvrdilo potom to další, potvrdilo, že měla moje pravdu, protože kdyby byla, šla se mnou, tak jsme šli v osvědčími v obě do plynu, kdybych já měla tehdy tři a půl lety dítě za ruku, nebo čtyř lety tehdy byla. Ten synovec můj, ten šel k babičce, mamince Lajnerovi, když já odešla a ta holčička, ta judist, tu jsem dala zpátky do toho domova. A babička ovšem s tím Ježičkem šla krátce po mně, taky do osvěčiny, a šla i s ním do plynu. Ježičkovi tehdy bylo devět let, necelých 9 let.
0: K Judy Sbérové a k osudům tehdejších židovských dětí deportovaných do Terezína. A pak většinou do vyhlazovacích táborů na východě se váže malá, ale příznačná historie. Judith dostala v getu bílo-černé kotníkové botičky, které nosila až do osvobození a které se dochovaly ochozené a děravé. Ellie Leinerová je pro holčičku získala z táborových skladů. Můžete je vidět na fotografii na našich webových stránkách. Na botách je napsáno jméno Georg Weiss, a badatelé zjistili, že sedmileté dítě toho jména dorazilo do Terezína roku 1942. V říjnu 1944 bylo deportováno do Osvětimi, tedy ve stejné době jako judisini adoptivní rodiče. František Kleiner odjel z Terezína do Osvětimi Březinky na podzim 1944. roku. Původně nebyl do transportu zařazen, přihlásil se dobrovolně, aby nahradil svého bratra Rudolfa, který byl fyzicky slabší, ne tak zdatný. Zachránil mu život, Rudolf přežil. František Leiner si myslel, že Eli v getu zůstane. Poslední slova, která při své ženě řekl, byla: Dávaj pozor na děti. Eli však v getu zůstat nechtěla. Velmi záhy šla i ona dobrovolně do transportu. Odjela do osvětiny v říjnu 1944. O plynových komorách nic nevěděla, myslela si, že se setká s mužem, jako se předtím setkali v Terezíně. Její vzpomínka na cestu a příjezd do Auschwitz-Birkenau se opět týká dítěte.
2: S námi ve vagónu byla krásná mladá paní s malým, asi půlročním chlapečkem. Po celý cestě se celý vagón staral, o to, aby to dítě mělo, co potřebuje, v kočárku. A teď se muselo ven. Tak ona dítě vzala do náruče, vystupovala z vagónu a přijímli se jí SS-áci. Možná, že jeden z nich byl pověstný Mengele. Já ho nepoznala, nevím, nemůžu to tvrdit. Vyrvali to dítě z náruči a jí otáhli. Nevíme, kam a co.
0: Němci to dítě, o němž Eli mluvila, zabili hned na takzvané rampě v Birkenau. Eli v táboře několikrát prošla takzvanou selekcí, kdo si ji vyřídil vzkaz od babičky, kterou tím zavraždili v plynové komoře, aby po válce hledala zbylé členy rodiny. Někdo jiný ji zase předal papír od manžela, na němž bylo napsáno, musíš pryč. Za pár týdnů se dostala do transportu, který odvezl 500 žen na práci do tábora ve Freibergu, v dubnu 1945 je Němci vyhnali na cestu a ženy prožily 16 dní ve vlaku v otevřených vagónech. Dostali se do Čech, byli na nádraží v Hodní Bříze i v českých Budějovicích, ale skončili v koncentračním táboře Maudhausen, který osvobodili američané 5. května. Elisa se vrátila do Prahy, kde nejdřív bydlela na společném pokoji v hotelu Kryváň se šesti ženami. Chodila na nádraží, doufala, že snad někdo přežil, ale nedočkala se téměř nikoho. Její rodiče a sestra byly zavražděni, její muž František Leiner byl pravděpodobně zastřelen v únoru 1945 na pochodu smrti. Vraťme se do Terezína k Judis Urbanové Bérové. Pamatujete si konec, Terezína, jako Geta? Ne, ne. Když jste byla v tom dětském domově, tak co se s váma potom dělo dál? Jak to s váma bylo?
1: No, potom tam přišel, si nespomul na jméno, byl to člověk, který, když byl konec války, tak tam Přijel člověk, který schromažoval děti čistý syrotky. A samostatně všechny, teda ty děti, které zůstaly bez rodičů, který tam neměli nikoho příbuzného, tak ty všechny sebral. A zřejmě předtím už zařídil ve vládě, aby byly pronajmutý nějaké ty, ty zámky, jak byly. Já jsem byla ve Štíříně, protože tam byli jenom německý syroci. Že neměli ani matku, ani otci. Tak ty.
0: To byl přemysl Petr, ten člověk. Přemysl Petr. A ten vás odvez, teda, na. Ten který mě zachránil vlastně. Na to si pamatujete, na ten pobyt? Ne. A myslíte, že je to tím, že si člověk takové věci nemohl pamatovat, že to je důsledek nějaký? ty v paměti? Nebo... Ne,
1: nebyl, asi to nebylo, tak, důle, nebo ne, nebylo to tak důležitý a nedělalo to na mě takový dojem. Že já jsem vlastně šla z toho terezina, kde byl ten domov pro ty děti jenom, a zase by do, do domova. Hmm. Takže pro mě to nebylo, mě bylo pět let.
0: Vzpomíná Judis Urbanová-Berová. Posloucháte příběhy 20. století. Také o přemyslu Petrovi je třeba říct to nejdůležitější. Už za nacismu odmítal antisemitismus a vylučování židů ze společnosti. Těsně po osvobození roku 1945 si vyjednal úřední podporu a založil domovy pro židovské sirotky byly na zámcích ve Štiříně, Olešovicích, v Kamenici a v Lojovicích a také v penzionu v Ládví. Přemysl Petr pomohl mnoha židovským syrotkům. Některým z nich s největší pravděpodobnosti zachránil život. Takto na něj například vzpomínal izraelský výtvarník Jehuda Bacon, který přežil mimo jiné usvětím.
3: A pak jsem přišli do Prahy k přemyslovi Petrovi A o něm, jelikož jste z českého rozhlasu, mě se zdá, vy Češi, a vůbec nejenom Češi, lidi by měli slyšet a číst o něm, protože to byl jedinečný člověk, který nejenom mě, ale všem dětem, o které se staral, nikdo ho nezapomněl, protože měl úžasný pozitivní vliv po všech těch hrůzách a po všem, co jsme zažili a nikomu jsme nechtěli věřit. Proč by někdo by měl být dobrý k nám? Všichni nás jenom chtěli zbyt a zahubit. A náhle je tu člověk, který nic od nás nechce a je nám dává v nejvyšším a v nejlepším smyslu Lásku. A na to jsme nebyli
0: zvyklí už léta. Dodejme, že přemysl Petr se v době poválečného vraždění a vyhánění Němců ujímal i německých dětí. Komunisté se mu brzy odměnili pronásledováním. Podařilo se mu uprchnout z Československa a zemřel v roce 1976 v Curychu. Byl mu udělen titul Spravedlivý mezinárody. Vraťme se teď k Judis Urbanové. V květnu 1945 jí bylo necelých pět let. Je možné, že prošla dokonce i dvěma Petrovými domovy. Vzpomíná si pouze na Štiřín. Na no ten
1: Štiřín si pamatuju v tom směru, že ta maminka, když byla po válce, tak potkala známého člověka, který byl v tom Terezíně a v kartotece. A jelikož to byl zřejmě moc dobrý, známý, který riskoval svůj život, tak tu kartu, kterou, když, mě přijím, když jsem přijela, tak to vyndal z té kartoteky. Takže jsem vlastně nebyla a tím mě vlastně zachránil. Tím ne tím. A já jsem potom, vlastně, když byl konec války a ten pan Petr bral ty děti Samostatný, bez těch rodičů, bez té rodiny, tak mě vzal taky. No. Čili
0: vy jste v Terezíně byla, dalo by se říct, neregistrovaná? Jako,
1: jako na černo. No a maminka chodila každý den tehda na na nádraží, kde přijížděli lidi z jejich transportů a čekala, z je příhůzný. Nedočkala se samozřejmě, protože všechny šli do Z no.
0: té rodiny paní Lineroví, nikdo nepřežil. Ne.
1: A jednou takhle šla ze začátku a potkala toho a člověka. Jirka Tausík se jmenoval. A tak se ptal samozřejmě všechno možného. A, a ptal se na mě. A maminka řekla, to nemohlo přežít, nebo dítě, to nemohlo. A řekla, "Debák, přežila a je a tam. A, a tím způsobem vlastně maminka mě našla v tom štířině.
0: Takže to byla takováhle náhoda?
1: Takováhle náhoda, No, no a já jsem tam teda žila, tam byly jebtičky. No a vím jenom, že e, přišli pro mě do pokoje, tam byly velké noclehány pro ty děti, Abych se oblíkla, jsem se oblíkla a oni mi vzali k té mamince. No a já, když jsem šla po tom schodišti, tam jsou to krásní schodiště, široké, velký, a viděla jsem tu maminku, tak jsem letěla k ní. Je to moc dojemný, ale už je to všechno pryč, tak to je. Jenom, jak říkám, to přivítání té maminky, to bylo to. To byl pro mě největší zážitek, pochopitelně, protože jsem ji vlastně viděla až po roce. Já jsem byla vlastně, no 30 měsíců jsem byla v Terezíně dva a půl roku, no.
0: A z toho štiřína, tam jste byla asi jak dlouho? To bylo několik měsíců? To, ne, já to nevím, to nevím. Líčí Judas Urbanová, tehdy Bérová. Její adoptivní maminka Eli Leinerová, později Jermářová, vzpomínala na stejnou událost s mírnými odlišnostmi. Když se na jaře 1945 vrátila z lágrů, žila, jak už zaznělo, v provizoriu v pražském hotelu Kryváň.
2: Jednoho dne tam někdo čukal a přišel můj starý přítel Sanda Zemánek se dověděl, že jsem tam, tak ten mě vyzvedl poprvé o teď a poskytl mě první civilní jídlo. Pak asi dva, tři dny na to se vrátil můj švag Rudla, bratr mýho muže, a ten už potom zařídil nejpotřebnější byt, jsme teda hned neměli, on pak dostal svůj byt, do kterého mě taky zdal sebou, ale můj zdravotní stav byl takový, že jsem tam nějak neprospívala a vzala mě k sobě švagrová potom sedláčková do Zlína. A tam je vykrmovali a dal, postavili na nohy. Jenže mezi tím, já jsem zase přeskočila tu hlavní událost těch, těch poválečních dnů, když jsem šla tak ubožená jednou ulicí, tak mě zastavil nějaký muž a ptal se mě, jste vy paní Linerová, Nepoznal mě, mě samozřejmě, jak jsem já měla celých 630 kilo tehdy. A když jsem to potvrdila, říkala, a kde máte tu holčičku? A to říkala, proč mluvíte o tom dítěte? Víte, že ty děti všechny šly do plynu přece? On říkal, ne, ta nešla do plynu. Ona zůstala v Terezině, já jsem byl dokonce v Terezíně, a ona tam byla. No teď se vrátil můj švak Rudla, tak s jeho pomocí jsme sehnali pak nějaký náklad, já všení nevím, jak to bylo, prostě s nějakým nákladním autem jsme jeli do Terezína najít co dítě. Když jsme tam přišli, tak nám bylo řečeno na ty e, kanceláři, že ty děti všichni už z Terezine byly evakovány při ty tifový epidemii, která tam vypukla a že jsou pod dozorem Unry někde v, na zámcích ubytovaný. A konkrétně ta Judith byla ubytovaná v Olešovicích, to byl zámek, které patří původně baronu Rinkhoferovi, a tam dali ty sirodky, které v Terezínu zachránili. No my jsme několik dnů později zase sehnali někoho, kdo nás odvezl autem do těch Olešovic, to je újílového, aby jsme našli tu holčičku naši a hned nás, hned mě poznala. A kde je tatinek? Chtěla vidět, protože Mího v Frantu považila za tátu. Já si mi tam musela tehdy nechat, protože jsem sama nebyla zdravá, neměla jsem kde bydlet tak ona tam přes prázdniny zůstala, ale já jsem za tu dobu zařídila všechny potřebné úřední věci, aby mi její vydali. A 1. září 45 jsem si ji mohla vyzvednout tady v siročinci v Miličovém domě. To byla zpráva, která ty děti měla pod sebou. Tam mě ji předali. Bohužel mám ještě někdy ty botičky zkované, ale nevím kde. Tak jak byla ošumtělá z toho Terezína, tak mě předali. Dobře vypadala tělesně, ale žádné štátstvo nic neměly. Dítě, které zažilo vlastně do těch, tehdy bylo necelých pět let, když jsem si ji vzala domů už, neznala, co je dům, co je tramvaj, co je jabko, co je houska, to všechno poznala teprve potom. Taky jsem nedostala šatenky, nedostala travenky pro ní po válce, protože nebyla policie přihlášena, Vlastně ona tu žila ze začátku na černo. Taky se mě stalo, že chodili kontroly po bytech večer, jestli lidi, kteří v bytě jsou, tam jsou taky hlášený. A takový dva páni přišli asi v devět večer, viděli v postílce dítě a v domovním seznamu dítě nebylo. Tak říká, jak to, že tady je to dítě, to je na návštěvě, to je Ne, tady byly. Jak tady může být, když nemáte přihlášeno, když jsem popsala tu událost, jak se dostala ke mně a tak dále, my říká, no to je jedno, ale tady nemůže být. Já říkám, ne, nemůže být, tak hodí do kanálu. Jediný řešení. A mě říká, to už je vaše věc, jak si to zařídíte. Já bohužel nebyla ani dost chytrá, ani dost pohotová, abych si zjistila, kdo to tehdy byl, kdo se mnou tak vyjednal. Taky to trvalo rok, než jsem pro něj dostala aspoň to nejnutnější.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Vzpomínala Eli Leinerová Jermářová v rozhovoru pro USC Shoah Foundation. Pokračuje Judith Sberová Urbanová. A vy jste tehdy, když přišla maminka, vy jste věděla, že to je nepravá maminka a ne, maminka, ne. nebo to byla pro vás? To jsem nevěděla.
1: To byla pro mě maminka, protože já jsem se to dozvěděla až ve 13, ve 14 letech.
0: Promiňte, že se na to ptám, ale jaký to pro vás bylo se to dozvědět?
1: No pro mě se nic nezmínilo, nic. Já se z toho žádný trauma neměla.
0: Když vás maminka vyzvedla, kam jste šli žít, kde jste bydleli? E,
1: maminka měla švagra, ten dva švagry. A ten jeden švagr bydlel v Rybní ulici. Tak ji řekl, že můžeme bydlit tam.
0: A vy jste se musela naučit česky? Ano. Měla jste s tím nějaký potíže s tím, že jste německy mluvící dítě? No,
1: potíže jednou na ulici.
0: No právě, to myslím.
1: Jenom na ulici, tehda. Když jsme vyšli z bytu, z domova, tak maminka mě řekla, nic mě neříkej, na nic se neptej, buď sticha. No tak já jsem poslechla. protože jsem mluvila německy.
0: A kdyby jste nebyla ticha a mluvila německy?
1: No tak po, no, po válce to bylo tak jednoduchý. Zřejmě. Samozřejmě, že tady byla proti nálada, samozřejmě po konci války, tak to není divo. Zřejmě jsem se naučil velice brzy česky, takže potom to nebyl problém.
0: A stalo se vám někdy kvůli té Němčině něco špatného? Ne. Co maminka dělala po válce? E, ona byla smadlenou, šila. A šila doma nebo šla někam doma. pracovat doma. Vy jste chodila do školy někdy od 47. roku asi? Ne,
1: od čestotřicátýho. To mě ještě nebylo 6 vlastně. Hmm. Já jsem od září a já jsem v říjnu.
0: Kde to bylo? Kam jste chodila?
1: Chodila jsem do Štěpánský na rebíčko. Tam ještě, ta škola ještě funguje jako škola.
0: A jaký to bylo ve škole?
1: No, pro mě to bylo výborné, protože já jsem měla tu třídní učitelku, to byla nějaká paní, nevím jak, křesný jmenem, ale jmenovala se Kornicerová, se jmenovala a byla taková no, podsaditá, silnější. A někdy se taky stalo, že já jsem nechtěla, nechtěla sedět v lavici, tak se mě vzala. Na klíně. já jsem se dělal u ní na klíně a ona vyučovala.
0: Co ve vás z toho Terezína vlastně zůstalo, nebo z tohohle z této historie? V čem jste byla jiná než jiné děti třeba?
1: Já myslím, že v ničem. Já jsem to, teda, já jsem to tak nevnímala, že bych měla být jiná. Tak to, že jsem židovka, to jsem se dělala až v 15 letech.
0: Maminka o takových věcech nemluvila? Ne. A proč o tom nemluvila?
1: No, měla špatný spomínky. <laughs> vytrpěla toho dost a ještě k tomu teda jí tam zůstala rodina.
0: Jako myslíte, že měla strach se k tomu hlásit? I k tomu židoství? Mm.
1: No tak já myslím, že potývala se jako tak nějak, a zvlášť když potom ty komunisti se dostali k moci, tak většinou byly ty řidi persekuovaný znova, takže nevím.
0: Setkala jste se s nějakým antisemitismem vy osobně? Že by ho někdo na ne, vás projevil? že já jsem
1: nevěděla, že jsem židovka. Ale, ne, ale... No,
0: To se stávalo, že to vědělo okolí, že? No, asi, ale ja,
1: já jsem to nevěděla. Ale vím jenom, že jsme v té třídě a potom v, tých, v těch vyšších uh, třídách jsme byli tří židovky a nevěděli jsme o tom. Nějaká Eva Márlová Jana Březinová, ta herečka, co, co byla v národní divadle a já.
0: Štěp, jak jste se jmenovala po válce? Jmenovala jste se linerová? nebo Ne, Bérová? já jsem se jmenovala Berová. Já jsem, jsem Judis Bér. Říká Judis Urbanová. Její poválečné postavení v Československu bylo zkomplikováno tím, že na ní z Německa, z východního Berlína, vznášela nárok sestra její biologické matky Regina Heitmann, která malou Judis dala na počátku 40. let do domova pro staré lidi. Adoptivní matka Eli Leinerová se s Německou Judesinou příbuznou souděla a soudy se vlekly.
1: Ono je to všechno strašně těžké, Nedá se to takhle posuzovat. Nic, protože fakt je, že dát dvouletý dvou dítě úplně pryč, to je, to, je, to je vražda úplná. A zase na druhou stranu, ona měla strach, protože měla svého syna, který byl bo, bo dva roky starší než já. A měla strach, aby protože židi byli v Berlíně taky pericikovaní, že ano. Takže, aby se něco nestalo, tak mě dala do toho hajmu. A po válce přes Červený kříž se dozvěděla, že žiju tady s tou maminkou. Potom to šlo soudní cestou. Chtěla mermovat že ten její manžel, to je teda strýc, že byl mým poručníkem a že má nárok na to, abych přišla do Berlína tak maminka se o to bojovala celou dobu. Do těch patnáhne jsem dostala příslušnost. Protože já jsem měla neustále německou příslušnost.
0: A vy jste říkala, že maminka vám o té minulosti řekla až ve 13 letech? No, ne. A to už mezi tím se soudila s těma příbuznými?
1: Ano, ale to já jsem nevěděla. No, ale měla jsem ještě jednu tetu, teda taky sestru od mý od mé matky, která žila v Berlíně, potom teda v západním. A ta vůbec nevěděla, že jsem se narodila. Ta vůbec o mě nevěděla. Až potom, jí to ta, ta její sestra řekla, dozvěděla se až po válce, že žiju.
0: Spory nakonec skončily tím, že Judis zůstala u Eli. Mezi tím, jak už zaznělo, uzurpovali v Československu moc komunisté. Byla maminka komunisticky orientovaná?
1: Ne, vůbec naopak. Naopak.
0: Protože v únoru byl převrat? Ano. Ten si pamatujete?
1: No no, pamatuju si to v tom směnu, že jsme potom... Maminka dostala byt ve Vodičkovi ulici a... Vyjím jenom, že tak nějak, že bylo spoustu lidí na ulicích a tak, ale jinak jako něco. No já jsem chodila do té Štěpánsky, na ten rybníček do té školy a v 48. roce jsem měla takový dvě trauma. Jedno byla Lucie, která, která byla Němka, to dítě, z toho jsem si nejvíc rozuměla. A byl, byl, zařazená byla do odsunu s rodičema, takže po jsem přišla. A potom ve třídě, kam jsem chodila, tam ta jedna spolužečka, tam měla tatínka, nějaký pan Hrabánek, který v tom 48. mu vzali obchod a, a, a pekárnu, já vím co všechno, a ten chudák skočil z okna. No doma se poslouchal Londýn, že jo, každý večer.
0: A vy jste s maminkou žili sami pořád, nebo se maminka? Ne, maminka
1: se potom vdala, měla partnera a vdala se. Z toho partnerství nebylo žádné dítě, stala se vdovou, ten manžel zemřel a potkala zase dalšího partnera, no a toho si vzala. Takže já mám sestru vlastně. 17 17 let mladší než já.
0: No a v té škole, jak jste chodila do té školy, jak jste říkala, že tam byla ta dobrá učitelka, když pak nastoupili komunisti, změnilo se něco? Mm,
1: já jenom jsem musela ze začátku ještě, to ještě jsem chodila do základní školy. Ano. Tak se musela tak v té, že třídě se musela chodit na ty prvního mája ty lety akce navštěvovat. No a potom, když jsem tašla do ty další další třídy vyššího, tak to byly taky tyhle ty problémy, protože maminka mě nikdy nechtěla pustit.
0: A, a proč nechtěla?
1: No, no protože Víděla, jaký komunisti jsou. No, aby se mi nic
0: to nestalo a tak. Bála se u vás? Bála, no. Když jste skončila tu základní školu, hmm? tak jste šla kam potom na nějaký No, gymnázium. to byla
1: věc, to, byla, to je taky historie. Chtěla jsem jít do cizojazyčního knihkupectví na Příkopech bylo. A dala jsem přihlášku tady na, jako vyučení, jako byli tam jazyky tam byly. No a bylo léto, já jsem byla na letním bytě a jednou maminka přijela z Prahy a řekla, musíš se mnou do Prahy, protože přišel telegram, že tě nevzali na to vyučení. Že mám špatný politický náhled.
0: Co to znamenalo?
1: No nech, právě jak mě nechtěla pouštět na ty na prvomájový oslavy a ty akce, tak pan ředitel Jakubec se jmenoval, to všechno do toho posudku napsal. Když se psali posudky na ty děti, které měly jít buď do škol anebo na vyučení.
0: A vy jste asi nechodila do pioníra? No, organizace. to taky byla
1: atrakce. Asi v tom 650. roce jsem se při, bylo přihlašování do pioníra ve škole. Tak já jsem se přihlásila, protože jsem viděla, že každý má šátek a já jediná v té třídě jsem neměla. Tak jsem se přihlásila. No, s radostí jsem přišla domů a hned jsem to vyklopila mamince a ona říká, víš co, v se do školy a žádný pionýr nebude. No, já jsem to proplakala celý, ale poslechla jsem, přišla jsem do školy a řekla jsem to a tím začala moje kariéra.
0: Judy Zbérová pak většinu života pracovala v obchodech s textilem. V se, narodila se jí dcera. Postupně hledala cestu k židovství a k vlastní identitě. V 60. letech začala ducházet na židovskou obec. Setkala se také s nečetnými příbuznými ze strany biologických rodičů, kteří přežili holokaust. Mimo jiné s matčinými sestrami, tetou Sofií, s níž se zblížila, a tetou Reginou, k níž nikdy nenašla silnější vztah.
1: Já jsem to jenom nedokázala pochopit, že mě mohla dát také, toho hájmu. To toho hajmo. Ani dneska to nemůžu pochopit.
0: Se zeptám hloupě, odpustila jste jí to? Nebo já,
1: jak... se, já nemůžu říct, že bych nezlobila, ale s takovým odstupem jsem s ní spíš byla. A tak nějak... Mně, já jsem taky byla u ní v Berlíně na východě. Byla jsem tam jednou nebo dvakrát, ale víckrát ne.
0: V listopadu 1989, jak už jsme řekli na začátku pořadu, pracovala Judis Urbanová dlouhé roky jako pomocná kuchařka v Lodrových školách. Její adoptivní maminka Eli Leinerová, později Jermářová, zemřela v roce 2012. A to je z dnešních příběhů všechno. Za pozornost vám děkuje Adam Drda. A ještě pár slov od Mikuláše Kroupy. Milí posluchači, Jak víte, příběh 20. století čerpají z rozsáhlé unikátní sbírky Paměť národa. Ta vzniká především díky vám, díky tisícům podporovatelů a firem. Zváště chceme poděkovat těmto třem. BPD Partners, firmě Enteria a panu Milanu Damborskému. Přijměte naše milé pozvání do klubu Přátel Paměti národa. Pomozte naší redakci třeba drobnou, ideálně pravidelnou částkou. Stačí i dvoustovka měsíčně, každý podle svých možností. Za celou Paměť národa velmi děkuji. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o přívězí 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojtv postbelum.cz.